0: Encendidas, Bienvenidos a tu podcast de autoayuda Gran Esfera Azul. Te saluda Ana Margarita, tu educadora y consejera personal. Si te gusta mi contenido, suscríbete ya porque es totalmente gratis. La mejor manera de apoyar este podcast es que compartas los episodios para que otros amigos así lo descubran. Te agradezco tu sintonía de todo corazón. Amigos, he titulado este episodio Buscando Pauta, y si definimos lo que es una pauta, bueno, pues vamos a encontrar en el diccionario que se define como una regla, una norma, algo que está de moda, que está en boca de todo el mundo, todo el mundo quiere participar en esa pauta, y muchas veces... A nosotros los comunicadores, sobre todo en las redes sociales, en YouTube, si hacemos un podcast, pues se nos acusa de buscar pauta cuando hablamos de alguna noticia que está en boca de todo el mundo, que todo el mundo tiene una opinión, un comentario. Y es válido porque las pautas tienen aspectos negativos y positivos. Algunos de los aspectos positivos son que pues tienen que haber reglas que tenemos que seguir en los trabajos, en las escuelas. Por ejemplo, ¿no? hay normas establecidas que todos como ciudadanos tenemos que seguir. Hay una ley y un orden y pues ahí dentro de eso caen esas pautas. También, como comunicadora que yo soy, si utilizo algo que está en pauta, porque todo el mundo lo está comentando, hay un interés de aprendizaje, bueno, pues yo puedo utilizar esa pauta, pues claro que sí, para promocionar este podcast, promocionar mis credenciales, mi educación, para obtener seguidores. Claro que sí, porque por ejemplo el propósito de mi podcast es ayudar a las personas, así lo dice, es de autoayuda y cualquier oportunidad no importa cuál sea el tema político, de entretenimiento, yo siempre voy a buscar un enfoque educativo para compartirlo con ustedes y si ayudo a cualquiera de ustedes, pues yo he logrado mi cometido, que es la misión de este podcast. Creo que es válido que muchos comunicadores también en YouTube busquen esa pauta. Claro que sí, porque quieren suscriptores, quieren que su trabajo sea reconocido con ese like, ¿No? Y, y nosotros todos hacemos esas peticiones. Yo lo hago al principio de este podcast, que les pido que compartan los episodios, que se suscriban, que activen ¿no? esa campanita, como dicen mis colegas en YouTube. Y todo eso es válido. Lo mismo pasa en la televisión con los comerciales. Todos los profesionales que están en el área de mercadeo pues estudian cuáles son las pautas. ¿Qué va a hacer a esa persona comprar ese producto? Seguir ese producto en las redes sociales. Todo eso es válido. Claro está, hay personas que se aprovechan de las pautas pues de una forma negativa porque creo que es una forma egoísta. Quieren esos cinco minutos de fama y tal vez esa es la intención. No es informar, no es educar, no es entretener, sino que pues quieren hacerse famosos. También se utiliza la pauta pues, para atacar a otras personas a algo que no nos gusta, a algo que estamos en desacuerdo. Todo eso lo vemos muchísimo en las redes sociales. Estoy hablando de este tema amigos porque un caballero me ha acusado de buscar pauta y yo no le iba a contestar, pero él ha tenido unas acciones que yo considero inapropiadas y siempre busco la oportunidad pues de poder educar, así que decidí hacer este episodio y contarles lo que me ha sucedido en estas pasadas tres semanas. Yo tuve una aparición especial en el programa de YouTube de mi colega José de Papelones Boricuas y José me invita para que yo le hable a los padres de cómo es la mejor manera de comunicarse con sus hijos adolescentes. Utilizamos el ejemplo que estaba en boca de todos, que era pauta en ese momento, de lo que le ocurrió al locutor Jorge Pavón, el molusco, con su hijo adolescente, que como todos ya sabemos, él hizo un video íntimo, alguien lo compartió y se fue viral. Yo hice un episodio hablando precisamente de esto antes de mi aparición en el programa de José. El episodio se titula El verdugo del verdugo. Durante mi aparición en el programa, este caballero en el chat, pues empezó a decir que yo no era profesional, que yo no era de confiar y que estaba mencionando el nombre de molusco para buscar pauta. No paró ahí, fue a mis redes sociales, continuó con los mismos comentarios, yo no le contesté pensé que no valía la pena, pero una persona que estaba preguntando si yo proveo consejería privada y él se dio a la tarea de decirle a esta persona que no me buscara, que no confiara en mí, que yo no era profesional, que me vendía como educadora pero tal vez no lo era y ahí tomé la decisión de bloquearlo. Bueno, hoy en la mañana me llega un correo electrónico de este caballero haciendo el mismo tipo de acusaciones y termina el correo electrónico diciéndome otra vez que yo solo buscaba pauta. Bueno, caballero, si usted escucha el podcast, que lo dudo, es porque pienso que si lo escuchara tal vez me conociera un poco mejor y no sería tan severo en sus expresiones eh, y sus ideas que tiene de mí. Número uno, sí, yo busco pauta, claro que sí, pero la busco de una forma positiva. Yo quiero que mi podcast no solamente lo escuche mi mamá, sino que lo escuchen cientos de personas, miles de personas, no sé, millones de personas. Porque mientras más personas yo pueda alcanzar, más personas yo puedo ayudar. Que esa es mi pasión. Yo nací para ser educadora, para ser consejera. Y voy a buscar siempre una pauta, porque es de lo que la gente quiere hablar y están interesados. Y siempre y cuando tenga un enfoque educativo de autoayuda, de aprendizaje, que yo inspire en la audiencia a buscar cambios en sus vidas que sean positivos, que los ayude a reflexionar tal vez de acciones que ellos han tomado, que los motive. Pues todo eso es positivo y se vale, porque para eso he escogido ser comunicadora. Y mis colegas en cualquier área en la cual ellos estén, sea de entretenimiento, política, de noticias en general, pues sí, van a buscar lo que está de pauta. Número dos. Usted me llama poco profesional, que me vendo como educadora y tal vez no lo soy. Quiero aclararle que sí lo soy, que estudié y tengo grados universitarios y que he trabajado en esta área de la salud mental y le puedo asegurar caballero que mis títulos son reales esa información es pública cualquiera la puede verificar y tengo la bendición de que en todas las plazas de trabajo que he tenido le puedo Asegurar un 100% que todos mis jefes y mis jefas y compañeros y compañeras de trabajo le dirían que yo soy por encima de todo una persona sumamente respetuosa, que siempre he dado lo mejor de mí y tengo referencias excelentes. Usted me ha difamado ha dicho algo que no es cierto. Y esa es una parte negativa de buscar pauta, ¿no? Yo en ningún momento difamé al señor Jorge Pavón. Y este es mi tercer punto. Para aclararle, caballero, todos los comunicadores tenemos el derecho de hablar de una figura pública, porque es eso precisamente, una figura pública. Pública. por lo tanto después que nosotros no difamemos a esa figura pública y compartamos hechos pues podemos hablar en el episodio del verdugo del verdugo yo de hecho le pido a la audiencia que me escuchen desde un espacio de empatía compasión y bondad les pido que se pongan en los zapatos del Señor Pavón como padre que ha pasado por una situación muy difícil, muy vergonzosa. Y mi intención era ayudar a aquellos padres que tal vez estén pasando por situaciones similares a entender por lo que está pasando un adolescente, las distintas etapas de crecimiento, de transición y crear conciencia a aquellos adultos y jóvenes que compartieron ese video, que no solamente es un delito, pero que dice mucho de quiénes son. Y quería que ellos reflexionaran para que se dieran cuenta que esas acciones que toman, eso que se escribe en las redes, se queda ahí y que en un futuro tal vez ellos han cambiado, han crecido, pero eso regresa porque la verdad siempre sale. Y si usted hubiese escuchado ese episodio, pues hubiera entendido mi mensaje. Sí expliqué por qué las personas, algunas personas, perdón, pues odian al molusco. Que lo tildan de mal hablado, de burlón, de cruel. Y francamente, señor, una semana después de yo haber hecho este episodio, el señor Pavón, Hacía un video en YouTube insultando a aquellos críticos que lo atacan y utilizó malas palabras, utilizó comentarios bien fuertes. Él mismo lo admitió, dijo que hacía tiempo que no hablaba tan malo, pero que meritaba que él lo hiciera por los ataques que estaba recibiendo. Entonces, si nosotros como comunicadores alumbramos ese aspecto del señor pavón no estamos mintiendo porque la evidencia está ahí cuarto lugar usted señor eh, evita que una persona que estaba interesada en hablar conmigo lo haga esa persona nunca se comunicó conmigo usted le dijo que yo no era de confiar que yo no era profesional Qué triste porque a lo mejor esa persona necesitaba ayuda y usted la desvió, la amedrentó y le dio información falsa. Si esa persona me está escuchando, por favor, se puede comunicar conmigo y con mucho gusto. Si yo no le puedo brindar esa ayuda, le voy a, a, a ayudar a buscar lo que usted necesita, a encontrar lo que usted necesita. Fíjense, amigos, que esto es un ejemplo muy claro de lo que está ocurriendo en las redes. Que hay personas que se dan a la tarea de atacar, de causar miedo, que mienten y lo saben y se alegran de mentir. No podemos ser tan irresponsables de tomar este tipo de acciones y después apagar el teléfono y cerrar la computadora y hasta darnos golpes de pecho de que, mira, dije esto y se lo creyeron. Ja, ja, ja. Fíjense que las palabras de ustedes escritas tienen significado y que tal vez puedan lastimar, cambiar el curso de la vida de una persona con esas palabras Tal vez esa persona está buscando ayuda y usted dice algo hiriente y esa es la gota que colma ese vaso. Estamos viendo tanta ira y vemos casos de personas que pierden su mente por esa ira y se vuelven violentos y hay consecuencias terribles. Esto lo estamos viendo, lo estamos viviendo si ustedes escuchan este podcast es porque quieren seguir creciendo y aprendiendo si no, no lo escucharan y como decía Cristina Saralegui, yo no puedo ser caramelo que le guste a todo el mundo yo eso lo comprendo ustedes pueden diferir de mí, hasta los invito a tener un debate conmigo pero siempre pido que sea desde ese espacio de respeto de empatía, compasión y bondad, de la misma manera que yo exijo eso de todos los que me rodean, pues eso mismo tengo que darle yo a ustedes. Si este caballero en el chat durante el programa de José de Papelones Boricuas hubiera preguntado Ana Margarita, ¿cuáles son tus credenciales, tu educación, cuál es tu experiencia? Yo con mucho gusto lo hubiese contestado. Pero no, él asumió. Él no entendió mi mensaje. No entendió cuáles son las pautas, las reglas a seguir. Yo las seguí. Fíjense que jamás dije el nombre del hijo del molusco. No dije ni en su edad, dije que era un joven adolescente menor de edad. No hablé del contenido específico del video. Y hablé como madre, como ser humano, como profesional de la salud mental que soy. Entonces yo tengo que pensar, Señor, que a usted le pasa algo. Tiene algo por dentro. Yo lo invito a que lo explore, porque no va por un camino positivo. Igualmente le envío este mensaje a todo aquel que va a las redes a atacar, que no ilumina. No, no, causa oscuridad. Quieren, quieren bajar a ese nivel de, de estar como en un hueco y quieren que todo el mundo entre a ese hueco eso no aporta no eleva piensen en todo esto que les he compartido amigos y sean ustedes soldados de bondad en las redes iluminen a aquellas personas que lo necesitan siempre lo, lo, los invito a que lo hagan respetuosamente, pero que sí tomen acción. Porque tenemos que ser ejemplos para los jóvenes. Ahí se los dejo de tarea, ¿no? Bueno, amigos, les agradezco que me hayan escuchado. La semana que viene regreso con un nuevo episodio que sé que les va a gustar. Hasta entonces, que Dios los acompañe y en donde quiera.